1: tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Au bout du fil, il y a Steven Guilbeault, bonjour. Bonjour Antoine. Ministre euh, du patrimoine canadien, et, euh, mais aussi évidemment environnementaliste, puis c'est le jour de la Terre, alors on... On ne se prive pas de parler d'environnement. De, Pourquoi c'est important de, de rappeler, justement, comme vous l'avez fait sur Twitter tout à l'heure, le jour de la Terre?
0: D'abord, parce que bon, cette année, on fête les 50 ans du jour de la Terre. Euh, et il faut se rappeler à quel point la naissance de ce mouvement-là euh, aux États-Unis, mais en pressant un peu partout sur la planète, a été précurseur de la plupart de, de nos lois, nos règlements d'environnement, de l'environnement, la création des ministères de l'environnement ont suivi donc cette première, cette première série de manifestations là pour, pour l'environnement en, en, en 1970. Et, et, et je pense qu'on peut prendre le temps de, de, de voir tout le progrès que nous avons fait depuis 50 ans, tout en étant bien conscient de tout ce qui nous reste à faire comme travail également.
1: Ben oui, euh, j'imagine que la place du pétrole dans l'économie canadienne, c'est très important. On en a discuté beaucoup euh, pendant la dernière campagne électorale, vous et moi d'ailleurs aussi. Puis là, il y a Québec solidaire la semaine passée, justement, qui vous écrivait là-dessus. Il vous disait, euh, euh, les Québécois et les Québécoises veulent savoir si vous réservez le premier canot de sauvetage aux pétrolières et aux gazières. Qu'est-ce que vous leur répondez, Stephen Guilbeault?
0: Ben, je pense qu'on... Indirectement, on leur a répondu la semaine dernière lorsqu'on a annoncé des mesures pour le secteur du pétrole et du gaz, mais qui étaient très ciblées pour les travailleurs de, 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 de ce secteur-là et qui visaient aussi et en même temps euh, à, à s'attaquer à un certain nombre de problèmes environnementaux. Celui, d'une part, des, des puits orphelins, donc des puits de pétrole qui ont été abandonnés parce que les compagnies n'existent plus aujourd'hui, alors, on pourrait penser au Québec que c'est un problème exclusivement albertain. Or, ce n'est pas le cas, parce que nous, au Québec, on n'a pas des puits de pétrole abandonnés, mais on a des mines euh, des mines qui ont été abandonnées, donc des sites mini-orphelins. On en a beaucoup ici aussi. Je pense que le, le Québec, au, au fil des années, a beaucoup resserré sa réglementation autour de ça. Et nous, ce qu'on a, qu a dit euh, au gouvernement de l'Alberta, écoutez, on, on va vous aider à commencer à nettoyer ça. Donc, on va investir 1,3 milliard de dollars en contrepartie, vous devez mettre en place une réglementation plus sévère pour éviter que ça se produise à l'avenir, donc que les entreprises soient responsables de nettoyer leur propre site. Euh, on a aussi investi 700 millions de dollars pour aider les entreprises à se moderniser, donc à devenir plus efficaces et donc moins polluantes dans le cadre d'un nouveau règlement que le gouvernement fédéral a adopté sur la pollution du méthane. Le méthane, qui est un gaz à effet de serre très, très puissant mm -hmm. et qui vient beaucoup, beaucoup de la production de, 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 de pétrole et, et, et de gaz. Euh, alors que plusieurs entreprises, plusieurs lobbies voulaient qu'on abandonne ce règlement-là et même que le gouvernement Albertin nous, nous l'avait demandé. Nous, on a décidé, on a dit, non, on garde notre règlement, c'est très important, euh, mais on est prêt, on comprend qu'en période de crise, ce n'est pas facile, on va vous aider à vous moderniser pour réduire cette pollution-là donc, on fait d'une pierre deux coups. Je pense que notre réponse par rapport au pétrole, elle a été très mesurée et très responsable à la fois d'un point de vue fiscal puis d'un point de vue environnemental.
1: Est-ce qu'on doit dire merci COVID parce qu'après tout, euh, les émissions de gaz à effet de serre sont vraiment, ont vraiment chuté dans les dernières euh, semaines, dans, la, dans les dernières six semaines dans, dans le monde? Est-ce que c'est -ce est une chose qu'on peut dire? Non,
0: non je suis pas... C'est pas une chose qu'on peut dire. On constate effectivement qu'avec ce, ce, avec cette crise-là, puis on, on l'a vu dans le passé, là, quand il y a des, des, des récessions, des crises économiques importantes, la crise financière de 2008-2009, il y a eu effectivement un ralentissement euh, de, de, de la pollution. Il faut, il faut bien réaliser par contre que dans l'histoire récente, euh, cette réduction de la pollution-là, elle était ponctuelle. Mm -hmm. Alors si on veut que ça dure dans le temps, ben, ça se ne se fera pas tout seul. Il va falloir que nous, nous mettions en place des mesures, que nous adoptions euh, des, des, des plans de la relance de l'économie et de le faire de façon différente. Donc, en étant plus responsable d'un point de vue un point de vue écologique que nous l'avons été jusqu'à maintenant.
1: Mais la crise actuelle, est-ce que ça peut permettre justement de réorienter l'industrie canadienne et de la sortir du pétrole?
0: Ben, Bien honnêtement, nous sommes encore au jour le jour, là, beaucoup, beaucoup dans la gestion de crise, que ce mm -hmm. soit au niveau du gouvernement fédéral ou des, des provinces. On le voit tous les jours là, avec les, les, les tristes nouvelles, ce qui se passe évidemment dans les centres pour personnes âgées, les CHSLD. Euh, euh, Est-ce que, donc, on n'est on on est pas rendu là? Est-ce que notre gouvernement, une fois qu'on qu sera, qu sera rendu à l'étape de relancer l'économie, est-ce qu'on va vouloir y mettre un prisme des, des lunettes très environnementales et s'assurer qu'on a de meilleures infrastructures pour mieux faire face, par exemple, à, à la prochaine inondation, euh, mieux bâtir nos maisons et rénover les maisons existantes pour que la, lors de la prochaine vague de chaleur, il n'y ait pas plein de gens qui meurent dans des logements qui sont mal isolés, qui sont mal ventilés. Euh, donc, est-ce qu'on ne peut pas se servir de, 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 de la relance pour mieux bâtir notre système énergétique, mieux bâtir notre système de, de transport en commun, euh, à faire des bons de géants dans l'électrification des transports, je pense que ça va certainement être dans cette direction-là que notre gouvernement va vouloir aller. Mais je le répète, on n'est on est, on est, on est pas rendu là du tout encore.
1: Actuellement, avec la, la crise de la covid il y a des choses comme prendre les transports en commun, vous en avez parlé, ou, ou même euh, euh, réutiliser certains sacs, euh, des, des, des sacs à l'épicerie, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi des reculs environnementaux importants qu'on pourrait faire avec cette crise-là pour des raisons sanitaires. Est-ce que c'est une crainte que, que vous avez, vous aussi?
0: Évidemment, on a dû, euh, les gouvernements ont en place une série de mesures euh, autour de la, de la distanciation physique du confinement pour tenter de nous assurer qu'il y ait le moins de, de, de contamination en même temps que possible, qu'il y ait le moins de décès possible. Euh, et, et, et effectivement, je, je pense que le retour à la normale, puis je, je mets des, des, des gros guillemets là-dessus, pourrait prendre un certain temps. Alors, on le voit, par exemple, au niveau de l'organisation de grands événements culturels ou sportifs, il n'y en aura pas beaucoup euh, au cours des prochains mois. En fait, il n'y en aura pas jusqu'à la, 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 la fin de l'été. Euh, et, et, et je pense que nous allons devoir nous réhabituer à un certain nombre de, de choses quand on regarde les pays qui, euh, qui, qui ont passé à travers la crise avant que nous le fassions et qui, qui recommencent à mettre en place des mesures euh, de relâchement par rapport au confinement ben on voit par exemple que euh, la Corée du Sud vient de tenir des élections euh, nationales mm -hmm. et que les gens recommencent à utiliser le transport en commun mais il y aura probablement une période d'adaptation euh, à ce niveau-là pour, pour, des, pour des gestes qui sont des gestes très écologiques, comme ceux que vous avez mentionnés, le transport en commun, l'utilisation de sacs ré, réutilisables. Euh, Quoique mon épicerie, moi, nous permet tout à fait d'utiliser nos propres sacs, en autant que ce soit que nous emballions nous-mêmes nos Oui, emplettes.
1: la mienne aussi, oui, Ce n'est pas
0: tout le monde qui a, ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui empêche maintenant, ce pas tous les, les commerces qui empêchent les gens de les utiliser, mais il y aura une période d'adaptation ou de réadaptation à ces, à ces mesures-là.
1: Est-ce qu'il y a une cause environnementale à cette, à cette pandémie, Stephen Gilbo?
0: Les experts... Euh ne s'entendent pas encore sur, sur la, la cause exacte euh, de, 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 de cette pandémie-là. Alors, je pense que la, la science va avoir besoin d'un peu de temps pour être en mesure de, de, de nous dire avec plus de certitude, bon, dans la science, il n'y a, a pas de certitude, là, mais avec, avec un plus grand niveau de confiance, quelles, quelles sont les causes et comment, je pense que c est, c est, ça aussi c'est très important, comment on évite de se retrouver avec ce genre de pandémie-là encore mmh. pour l'avenir.
1: Oui, on parle de déforestation, peut-être même de réchauffement climatique qui aurait euh, induit ce, ce, cette crise-là.
0: Il y a effectivement un certain nombre d'hypothèses qui, qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant, mais encore une fois, les, nos chercheurs auront besoin d'un peu de temps pour arriver à, à mettre le doigt sur, sur, sur ce qui s'est exactement mmh. produit.
1: Parlons de culture, enfin, parce que même, on vous connaît tellement comme, comme environnementaliste qu'on on fait des liens en ce jour de la Terre. Mais euh, vous avez participé donc à votre première rencontre virtuelle de l'UNESCO ce matin. Euh, comment on va pouvoir aider l'industrie, le euh, secteur culturel, l'industrie du spectacle à se relever de ça?
0: Le secteur des, des arts et de la culture, comme celui du sport amateur, euh, ce sont des secteurs qui vont être euh, qui sont très durement touchés présentement. Ouais. Et, et contrairement à d'autres secteurs de, 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 de l'économie, où l'on pourra retrouver des activités plus normales dans un avenir plus proche, euh, dans le secteur des arts de la culture, comme ce sera le cas probablement dans le secteur de, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, euh, le, le retour à la normale risque de prendre du temps. Euh, qui, qui voudra aller voir un spectacle avec, euh, avec 500 voire 5000 personnes ben oui. tant qu'ils n'auront pas de, vac de vaccin ou qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle l'immunité communautaire. Donc, il y a suffisamment de gens qui l'ont attrapé que là, quand le virus revient, ben, c'est un peu comme l'influenza à chaque année. Il y a des gens qui l'attrapent un peu, mais il n'y a pas d'impact important sur le système de la santé. Euh, et je pense que ce sera important pour les gouvernements. Je pense que le gouvernement fédéral en a fait beaucoup jusqu'à maintenant. Et je, je, je souhaite que les, les, les provinces et les territoires soient là également pour appuyer, supporter nos, nos, nos artistes et nos artisans qui vont devoir traverser une, une, passe, une passe difficile.
1: Mmh. Bon, mais on... On va vous suivre dans, dans toutes ces annonces-là et ça doit pas être évident comme début de mandat pour vous. Hein, vous êtes arrivé donc, puis tout de suite euh, il y a eu cette, euh, cette crise. Avant ça il y avait eu la crise autochtone. C'est un début quand même de, de carrière politique assez euh, rock'n'roll, Stephen Guilbault. Assez, assez mouvementé.
0: Et avant les barricades, il y a évidemment eu le, le, le triste. Euh, de abattage de l'avion canadien en Iran. Ben oui. Alors non, mais six mes six premiers mois en politique... Euh,
1: C'est une séance de rafting, là.
0: Hors, hors de l'ordinaire.
1: <rire> oui. Bon, mais ben, très bien. Ben, au plaisir de se reparler. Merci euh, pour cet entretien. Merci,
0: Antoine.
1: C'était Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine canadien. Vous êtes à l'écoute « De là-haut sur la colline ».